0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koek. Steeds vaker maken oorlogsmisdadigers foto's en filmpjes van hun daden. Van martelingen, executies, van dode lichamen. En plaatsen die vervolgens op sociale media. Wat motiveert hen om dat te doen? Een van de leidende onderzoekers in de wereld die zich verdiept in politiek en genocidaal geweld is Oor Umid Unger. Hij is pas benoemd tot hoogleraar aan het NIOT, het instituut voor oorlogs, holocaust en genocidestudies. En ook aan de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar publiceerde hij het boek Paramilitarism, Mass Violence in the Shadow of the State. Oftewel Paramilitarisme, Massageweld in de Schaduw van de Staat. Dat uitkwam bij Oxford University Press. Begin volgend jaar verschijnt een boek dat hij samen heeft geschreven in het Nederlands met de documentairemaker en mensenrechtenactivist Jaber Bakker. Dit boek is getiteld De Syrische Gulag. De gevangenissen van Assad, 1970 tot 2020. Waarom zijn gevangenissen en detentiecentra... zo'n bepalend kenmerk geweest van Syrië in de afgelopen 50 jaar? Waarom leunde en leunt het regime van de Syrische dictator Bashar al-Assad... op paramilitaire groeperingen? En waarom is het onderzoek naar de daders... Van genocidaal geweld zo belangrijk. Wat zijn de tekortkomingen van eurocentrisch genocideonderzoek? En waarop moet genocideonderzoek zich richten nu en in de toekomst? Oer, van harte welkom bij Blik achteruit. Dankjewel. En ook weer aangeschoven bij ons is Lucia Admiraal, docent Midden-Oosten studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lucia, goed dat je er weer bent.
1: Ja, dank je René. Uh, ja, welkom Oer. Ik uh, zou eigenlijk eerst willen beginnen met. Het boek dat je samen met je co-auteur Jabir Bekker hebt geschreven... en dat uitkomt in begin 2022, als ik het goed heb. Hè? Ja, inderdaad. Um, nou, de, de, het gaat over de Syrische gulag, hè, het gevangeniswezen... Van, uh, onder Hafez al-Assad en uh, Bashar al-Assad tussen uh, 1970 en 2020. Waarom wilde je specifiek hè, die gevangenis... of dat gevangenisnetwerk, als je het zo kunt noemen, uh, in Syrië onderzoeken?
2: Ja, we hebben natuurlijk als, uh, als wetenschappers maken we vaak een narratief dat wij een, onderzoek, uh, een onderzoeksonderwerp zelf uitkiezen. Dat we daar heel goed over nadenken en dat het allemaal goed uitgepland is, et cetera. Maar soms, soms overkomt je gewoon een, uh, een onderwerp. En ik had um, vanaf 2011, ik je je had de opstand in Syrië, en dan, ja, die opstand die escaleert, die wordt een burgeroorlog. En 20, vanaf 2013 uh, wordt eigenlijk uh, ja, die demonstratie over zeg maar, het civiele politieke aspect wordt eigenlijk overschaduwd door... Uh, do door ja, dagelijkse gevechten, bombardementen en vreselijk geweld. En dus kreeg je een grote uh, vluchtelingenstroom. Eerst in de regio zelf, dus Libanon, Turkije, uh, Jordanië. Uh, en dan vanaf 2015, 2016, zoals we weten, ook naar Europa. En de, de eerste vluchtelingenstromen uh, die in Turkije aankwamen, en in Libanon aankwamen, uh, toen ik met die mensen begon te praten over hun ervaringen van geweld, uh, puur als ooggetuigen, nou, heel soms ook als, als deelnemers, dus ja, als daders en soms ook als slachtoffers, en dan kwam eigenlijk het onderwerp van die gevangenissen uh, heel sterk op de voorgrond. He, dus je kon eigenlijk bijna uh, op straat in, in Istanbul of in Beirut rondlopen en een, uh, en een soort random Syriër aanspreken, en de kans dat hij in een gevangenis had gezeten voor kortere of langere periode was uh, erg hoog. Dus ik dacht van, daar, daar is iets aan de hand. Dat, he, dus het is bovengemiddeld. Uh, ook zeg maar, voor het Midden-Oosten in het algemeen... of ook voor repressieve regimes in het algemeen... Uh, is dit uh, een, een, een belangrijk onderwerp dat op de voorgrond treedt... en waar we meer vanaf moeten weten. Dus uh, vanaf 2015, toen veel Syriërs ook naar Europa... West-Europa kwamen, er zitten dus 800.000 in Duitsland... Uh, en uh, een grote aantallen in andere, in andere landen ook... misschien wel een totaal meer dan een miljoen in heel, heel Europa... Uh, ben ik onder die mensen zeer gericht interviews gaan, uh, gaan doen over hun uh, ervaringen met uh, gevangenschap. Hè, dus uh, hoe zijn ze gevangen genomen? Wat is er tijdens gevangenschap gebeurd? Hoe hebben ze dat ervaren? Uh, wie waren uh, de daders? Hoe hebben ze de daders uh, herkend? Uh, en ook uh, wat voor impact heeft het gemaakt op de Syrische uh, samenleving in het algemeen? Uh, en hoe uh, is het hun vergaan na vrijlating? Uh, en dat maakte dus een zodanige indruk op me. Uh, dus dat min of meer, ja, niet toevallige natuurlijk, maar dat er, ja, grote macro-politieke ontwikkelingen uh, maakten een zodanige indruk op me dat ik dacht van, nou ja, dit, dit kan je niet af met alleen maar een artikel of met een, uh, uh, een, een hoofdstuk uh, ergens in een edited volume. Maar um, hier, hier moet echt een apart boek over komen. En toen kwam ik uh, weer, ja, per ongeluk... Uh, of tenminste ongepland kwam ik Zaber tegen, Zaber Becker, mijn uh, co-auteur, uh, tijdens een lezing van hem in 2016 uh, in Syrische Boekenzaak, die toen tijdelijk zat uh, in het Goethe-instituut aan de uh, Herengracht in Amsterdam. En hij had een boekje geschreven over uh, gevangenis, uh, uh, ziekenhuis 601. Dat is uh, het ziekenhuis dat ligt vlak naast... Uh, een van de belangrijkste gevangenissen van Syrië, namelijk van het vliegveld van Medse, het militair vliegveld, dicht ten zuiden van Damaskus. En hij begon erover te praten en ik dacht, de jongen die weet waar hij het over heeft. Het is een goede analytische blik, ook een overzicht. En kan ook heel diep uh, uh, graven eigenlijk in, in, in de interviews met, uh, met mensen. Uh, da, um, en Bovendien was Jaber zelf uh, zes, jaar, uh, heeft zes jaar in Steetnaja gezeten, een van de belangrijkste gevangenissen. Zij is ook nog eens ervaringsdeskundige. Dus ik heb hem toen aangesproken. Eh, het, ja, er ontstond een soort collegialiteit, een vriendschap. En we hebben toen gezegd, van, ja, waarom maken we niet gewoon een boek samen? Waarin we gewoon een soort van synopsis geven, een overzicht geven, een historisch overzicht. Eh, met een heel sterk ook contemporair belang. Omdat belang is natuurlijk deels maatschappelijk. Eh, het onderzoek moet re maatschappelijk relevant zijn. Nou, dus niets relevanter dan dit, dan dit. Tenminste voor de Syrische maatschappij, maar ook hier in Europa... Nou, en het heeft natuurlijk ook een juridisch belang. En er is ook zelfs een politiek, een politiek belang uh, mee gemoeid. Uh, en zo'n boek bestond nog niet. Hè? Dus uh, dat was gewoon nog niet, ook niet in het Arabisch bijvoorbeeld. Uh, dus we hebben toen besloten dat boek te gaan maken. Het ene leidt tot het ander. En uh, voor je het weet, uh, ja, ja. ligt het boek er.
1: En het verschijnt in het Nederlands, maar het wordt ook vertaald, hè? als ik het goed heb begrepen. Of is dat nog uh, onzeker?
2: Ja, dus uh, um, we, hebben het, uh, we hebben besloten om het eerst in het Nederlands uit te brengen. Ja. Uh, omdat we met uitgeverij Boom uh, goed contact hadden... en die hebben ons toen aangemoedigd van... Uh, als jullie dit eerst doen, dan kunnen we daarna kijken naar vertalingen. Ja. Maar we zijn ook al heel hard op weg... Uh, want de Arabische tekst en de Engelse tekst ligt er eigenlijk ook al grotendeels... Mm -hmm. Maar ook omdat er bijvoorbeeld een sterk publiek belang is, bijvoorbeeld in Duitsland, ja. moet het ook zo snel mogelijk naar het Duits worden vertaald of naar het Turks. Ja. Uh, dus daar, daar zijn we ook heel goed mee bezig.
1: En nog even terug naar die gesprekken die je had met nou ja, Syriërs in het Midden-Oosten, maar ook in, in verschillende Europese landen. Um, hè, want die gevangenissen kwamen vaak ter sprake, merkte je. Um, maar met welke onderzoek was je toen bezig? Dus binnen wat voor gesprekken kwam dat kwam ter sprake?
2: Ja, dat kwam eigenlijk, um, um, het vloeide een beetje voort uit, uh, of de gevangenissen kwamen ter sprake tijdens mijn onderzoek naar uh, paramilitaire groeperingen in Syrië. Dus ik, wist, ik was geïnteresseerd in de context van mijn project, uh, waar later dus een boek uitkwam. Um, ik wilde eigenlijk een hoofdstuk maken over uh, die milities in Syrië, omdat ik al met het project bezig was, en toen kreeg ik die opstand, en toen kon je eigenlijk op YouTube min of meer live zien hoe die milities, te, uh, hoe ze te keer gingen in de straten van Syrië. Dus toen ik die mensen zag, weet je, um, ja, burger, uh, een burgerkledij, tot de tanden bewapend, altijd voor de politie of, de, of het leger uit. Mensen arresteren in elkaar slaan, uh, in de achter uh, in, de, uh, in, in, in een auto proppen en dan meestal naar een rijden. Kijk, als je dat ziet op YouTube, dan denk je, goh, ik bedoel, zo helder heb ik het nog nooit gezien. We hebben natuurlijk beschrijvingen gezien van dit soort gevallen uit Joegoslavië, of uit Tsjetjenië, of uit andere, uh, Colombia, andere paramilitaire contexten. Maar om het nu zo helder te zien, dacht ik, van, weet je wat, ik ga mensen interviewen die dit hebben meegemaakt. En een groot deel van die interviews die zijn, die zijn gemaakt, er komt nog een ander boek mee uit. Maar mensen begonnen steeds te praten over, ja, die milities die hebben ons dit allemaal aangedaan, maar daarna kwam ik in de gevangenis, en dat was pas erg. Dus het kwam eigenlijk min of meer natuurlijk voort uit uh, gesprekken met Syriërs. En ook informeel. Dus je ging ook bijvoorbeeld. Dan, ik was daar in Berlijn en toen ging ik naar uh, een Syrisch restaurant. En ik begon te praten met de met jongen, met de, met de, de, de kelder die, die, die het eten bracht. Um, en ik vroeg hem: gewoon, waar kom je vandaan? Hij zei: Nou, ik kom hier in die stad. En ik zei: van, Wanneer ben ik hierheen gekomen? Ja, dat was drie maanden nadat ik was vrijgelaten. Dus ook in zijn eigen biografie speelde het gewoon een hele belangrijke rol. Ja. De ene leidt tot het andere. Dus dacht ik, van, oh, goh, we zullen daar een keer over praten. Dan zeg ik van, ja, doe ik liever niet, maar misschien informeel wel. Dus het kwam ook informeel gewoon. Ook als je er niet ja. naar zoekt, kom je het onderwerp tegen.
1: Ja. je had wel het idee dat mensen daar makkelijk, relatief makkelijk over praten?
2: Of? Um, nou, de paradox hier was vaak dat het een heel moeilijk onderwerp is. Ja. Voor mensen om uit te leggen hoe, hoe en waarom ze gemarteld zijn.
3: mhm mm ja.
2: Dat is voor mensen heel moeilijk om uit te leggen en hoe dat vooral voelt. Dus ja. zo dicht kom je meestal niet bij de menselijke ervaring. Maar aan de andere kant, juist omdat ik toonde dat ik kennis had van de Syrische context, mm -hmm. wilden ze juist het verhaal aan me kwijt. Ja. Dus aan mensen die bijvoorbeeld niets wisten over Syrië, dachten ze, ja, wat voor nut kan het hebben om aan die persoon uit te leggen? Dan raken ze secundair getraumatiseerd door mijn verhaal, dus laat ja. ik dat maar niet doen. Ja, dus je komt, dan, uh, je komt als Syrische vluchteling word je dan geplaatst ergens in Amersfoort of zo. En dan kom je in een, leuke, uh, in een leuke rijtjeswoning en heb je leuke buren. En dan ga je aan die buren vertellen dat je aan het plafond hing en dat je wordt geëlektrocuteerd. En dat wilden ze helemaal niet horen natuurlijk. Uh, maar ik was me ervan bewust hoe gewelddadig het regime was. En dat stelde ze dus interessant genoeg wel heel erg op prijs.
0: Kun je nou ook nog uh, een verschil maken tussen... Uh, de verschillende gevangenissen waarover je gehoord hebt... want uh, er wordt ook wel eens over detentiecentra gesproken. Zijn er verschillende soorten gevangenissen... Uh, ja. in de afgelopen tien jaar uh, geweest?
2: Ja, dat, uh, dat is precies dus de focus geweest... Eigenlijk van wat we in dit boek wilden doen. Um, toen we aan het onderzoek begonnen dachten we... Ja, er is gewoon één gulag. Uh, dat, dat is een archipel van allerlei gevangen tientallen gevangenissen... en daar werden mensen gewoon in gestopt. En, en dat is zo'n uniform proces. Maar dat is niet wat, uh, wat er gaande was... Wat we hebben ontdekt is dat er uh, een vierdimensionaal uh, gevangenissysteem heerst in Syrië. Uh, de gevangenissen van de geheime dienst, uh, die je in, die in elke provinciestad hebt, uh, van de geheime diensten, uh, pardon, meervoud. want er zijn nog vier verschillende gevangenisdiensten, uh, 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 geheime diensten, die hebben, uh, die hebben elk hun uh, gevangenisarchipel. Ja, ja, die hebben eigen gevangenis,
0: uh, hun eigen gevangenissen. Hun eigen gevangenis, ja. ja. Hè?
2: Dus, Um, dus bijvoorbeeld, ja, in, in Nederland die hebben we het AIVD en de MIVD. Die mogen alleen maar ja, spioneren eigenlijk op mensen. Die mogen eigenlijk informatie verzamelen. De AIVD heeft geen eigen gevangenis. En de MIVD heeft geen eigen gevangenis. Dat kan niet. Dus als je iemand, ja, ze mogen iemand informatie. Uh, uh, moeten ze aan de rechter doorspelen. De rechter moet ze aan ja, een arrestatiebevel, et cetera. Uh, en dan komt er een rechtszaak. En de politie, die gaat dan, de gewone politie of het uh, team internationale misdrijven, gaat iemand dan oppakken. Uh, dus ze hebben geen recht, geen arrestatierecht. Maar daar hebben die vier verschillende uh, geheime diensten, die hebben allemaal het uh, recht om mensen te arresteren. Ze hebben license to kill. Dus dat is één dimensie. De tweede dimensie, uh, hoofdstuk 2 in het boek, dat zijn de militaire gevangenissen. Dat zijn centrale gevangenissen, eigenlijk kampen, waar mensen in worden gestopt en waar ze eigenlijk niet mee uitkomen, min of meer. En er zijn drie van die kampen, uh, verspreid over Syrië, op verschillende perioden. Uh, dan heb je de derde dimensie van de Syrische gulag. Dat zijn de civiele gevangenissen. Dus dat zijn eigenlijk de normale gevangenissen. Dus als je een auto steelt of zo, of je, je vermoordt je vrouw. Of een, dus je, je pleegt dus eigenlijk civiele misdaden. Mm -hmm. Niet politieke misdaden, uh, tussen aanhalingstekens. Dan kom je eigenlijk daar terecht. Ja. En de vierde dimensie, dat zijn geheime gevangenissen. Dat zijn dus gev gevangenissen die dus op slagplaats of een boerderij... ...ergens die een militie of een legerdivisie... Uh, uh, ad hoc, eigenlijk min of meer uh, improviserend gebruikt, misbruikt... Uh, om mensen in te stoppen, om ze daar dus ook te martelen... ook gewoon illegaal lange tijd te houden. Dus het is een vierdimensionaal proces. En hoe dat in elkaar grijpt en hoe dat uh, werkt... dat is eigenlijk de focus van het boek.
0: Ja. En, 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 en jullie gaan je gaat best wel ver terug in de tijd. Uh, hè, wel vijftig jaar, dus uh, vanaf 1970. Uh, waarom gaan jullie zo ver uh, terug in de tijd? En, en wat, wat voor inzichten levert dat op voor... Ja, hoe ze tot dit gevangenissysteem zijn gekomen.
2: Ja, het is heel belangrijk natuurlijk als... Zaber, uh, uh, natuurlijk meer als onderzoeksjournalist... Uh, en als interviewer, als etnograaf ook. Uh, en ik als historicus dus om die skills bij elkaar te plaatsen. En uh, in, in, toen we het plan hadden om het boek te maken... dachten we, we moeten ook zeker uh, historische blik hanteren. Uh, al was het alleen maar omdat er in Syrië... dus allerlei oude mannen en vrouwen rondlopen... die al in de jaren zeventig... Of misschien eind jaren zestig zelfs in de gevangenis hebben gezeten. Dus we wilden eigenlijk dat historisch... Waar komt het eigenlijk vandaan? Wat is de genealogie eigenlijk van uh, de Syrische gulag? Weet je, waarom Syrië? En waarom niet bijvoorbeeld Jordanië? Of, of zelfs uh, Egypte of Algerije of, of, of Turkije? Um, en, um, dus we hebben een, um, een soort van aanloop genomen. van nou, We kijken naar de Ottomaanse periode. Er uh, zijn een aantal gevangenissen geweest in Syrië. Maar niet meer of minder of meer prominent dan andere... Provincies van het Ottomaanse Rijk. Uh, sterker nog, de meest prominente gevangenissen van de Ottomanen lag niet in Syrië. Dat was gewoon Istanbul. Uh, of dat was in Centraal-Anatolië. Daarna krijg je natuurlijk, uh, na de uh, Eerste Wereldoorlog, je het Franse mandaat. Uh, de Fransen bezetten Syrië, de Britten bezetten Irak. En de Fransen richten dan uh, uh, twee, twee gevangenissen op. Eén in Damascus en één dus in uh, Palmyra. In Palmyra, Arabische naam voor die stad, is Tadmor. Uh, daar komt eigenlijk een soort, uh, het is eigenlijk een strafkamp voor soldaten die zich misdragen. Um, en dat wordt later dus geërfd door, het, uh, het postkoloniale, uh, door de postkoloniale overheid. Fransen trekken zich terug in 1946. En dan heb je dus een periode van instabiliteit van 1946 tot 1963, ja. waarin je eigenlijk om de paar jaar een staatsgreep krijgt. En die gevangenissen, die er al bestaan natuurlijk, die infrastructuur, die worden dan gebruikt door. Deze of geen uh, regering die dan de, uh, de oppositie in de gevangenis gooit. Nou,
0: dus vanaf... er ligt al een soort van infrastructuur van gevangenissen. Uh, in, vanaf de jaren zestig is die is gewoon ter plaatse. En die wordt gewoon overgenomen door, nieuw, door het nieuwe regime.
2: Precies. Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen. Ja, er, er is zeker een historische, uh, een historische context daar die belangrijk is. Maar het, het neemt pas echt vlucht vanaf 1963. Als de Baaspartij aan de macht komt. Uh, de baathpartij komt dan met een staatsgreep aan de macht. Um, en uh, dat zijn mannen rondom Hafez-Assad. Uh, niet alleen hij zelf, maar mannen om hem heen. Die grijpen de macht uh, gewelddadig. Um, en omdat, ze, omdat de baathpartij maar een vrij klein segment van het politieke spectrum van Syrië vertegenwoordigt, moesten ze dus iets met die andere grote uh, groeperingen. En de twee belangrijkste waren de mensen van links, de socialisten en communisten. Uh, dus linkse beweging. En Aan de andere kant had je uh, de, ja, de islamisten of de meer conservatieve moslims. Uh, niet alleen in de moslimbroederschap, maar wel grotendeels. En ze moesten iets met die twee mensen. De baatpartij vertegenwoordigt niet het grootste deel van de Syrische. Dat is eigenlijk een minderheid. Eigenlijk een minderheid. Hey, je komt dan als mi een minderheidsdictatuur kom je aan de macht. Ja, wat moet je met die, ander, met die andere groeperingen? Ja, je kan ze of een stem geven of je kan ze proberen pappen en nat houden. Maar dat ging niet. Dus ze hebben dus dat gevangenissysteem dus enorm uitgebreid. En alles wat zich dus niet, wat, uh, zich niet voegde bij de Baatse partij. Uh, of wat niet het hoofd boog naar de Baatse partij. Uh, of nog veel sterker mensen die weerstand boden tegen de Baatse partij. werden allemaal uh, in die gevangenissen gegooid. Die waren geërfd. Nou, die capaciteit die kon het eigenlijk niet aan. Dus hebben ze nieuwe gevangenissen gebouwd. Ze hebben die, vooral die, uh, dus die vier uh, uh, geheime diensten hebben ze uitgebouwd. Die hebben enorme gevangeniscomplexen in, in elke stad in Syrië. Iedere Syriër weet dat er sommige hele blokken zijn, hele straten zijn in, in sommige steden waar je liever niet langs moet uh, rijden. Omdat daar dus die gevangenissen zijn of die, dat die hoofdkantoor van die geheime diensten. Dus en um, en uh, de tentakels van die geheime diensten, die hielden dus via die gevangenissen eigenlijk uh, het grootste deel van de politieke oppositie eigenlijk uh, uh, achter slot en grendel.
0: Maar zo'n gevangenissennetwerk, kan ik me zo voorstellen, heeft dan echt een enorme... ...drukt een enorme stempel op zo'n samenleving. Want niet alleen verdwijnen veel mensen in de, in de gevangenis... ...maar veel mensen werken ook in de gevangenis. Uh, ja, wat, wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, het, het is um, um, niet zo makkelijk uh, geweest om, om te schatten... Bijvoorbeeld, ...hoeveel mensen werken er nu eigenlijk voor de Syrische Geheime Diensten. Um, onze schatting is ja, ergens rond de 150.000 tot 200.000. Uh, en dat zijn zowel mensen die dus... Uh, als kaderwerken daar, maar ook dus die, wat ze in het Duits noemen, informele medewerker, dus IM zoals in de Stasi. Um, en dat is echt een enorm aandeel van, 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 ook van het ambtenarenapparaat, dus ook van het veiligheidsapparaat. Syrië heeft een groot leger, uh, ze hebben een politie, maar daarnaast hebben ze natuurlijk nog uh, vier geheime diensten. En die zijn eigenlijk gezamenlijk zijn ze eigenlijk sterker uh, en machtiger dan de rest van het uh, geweldsapparaat, dat ook gewoon bang is voor, uh, voor die geheime diensten. Um, en het drukt dus alleen op die manier al een enorme stempel aan op, uh, op de samenleving. Van de mensen die het systeem draaiend moeten houden. Die dus elke dag wakker worden. Die een kop koffie drinken. Die hun vrouw uh, of hun kinderen uh, een kusje geven. En dan naar werk gaan. tussen aanhalingstekens. Uh, ja, dat is een bureaucratie. En die bureaucratie moet staande worden gehouden. Maar het drukt natuurlijk ook een enorme stempel op die samenleving. Uh, vanwege de slachtoffers en de overlevenden. Uh, dus... Uh, je kan nogmaals, een random Syriër kan je aanspreken. Heeft of zelf in de gevangenis gezeten. of heeft herkend familieleden. of vrienden mm -hmm. die in de gevangenis hebben
1: gezeten. Mm -hmm. En wat voor ontwikkelingen zien jullie, signaleren jullie nu. tussen de jaren zeventig en nu? En dan met name hè, sinds 2011? Wat, 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 wat is er veranderd in die gevangenissen?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee belangrijke um, um, kenteringen. Echt van historische momenten die belangrijk zijn. Dat is allereerst de, uh, de consolidatie eigenlijk van, van, van de dictatuur van Hafez-Assad. Dus uh, binnen die groep van de baat, uh, vanaf 1963... Um, uh, ...consolideert Hafez-Assad zijn eigen uh, machtspositie. En in 1970 schuift hij andere baathisten, top Baatisten, aan de kant... ...en grijpt hij eigenlijk de alleenheerschappij. Dat is één belangrijk moment. Want vanaf dat moment gaan dus niet alleen communisten en islamisten de gevangenis in... Maar ook bijvoorbeeld wat ze dan de democratische baat noemen. Of uh, van andere groeperingen die eigenlijk niet zo erg vonden dat de baat aan de macht waren. Dus dat is één belangrijk moment. Je krijgt eigenlijk, hè, het, wordt, het wordt niet meer een baatregime, maar het wordt een Assad-regime. Mm -hmm. En daarom noemen we het boek ook de gevangenissen van Assad en niet de gevangenissen van de baat. Um, dat is één belangrijk moment. Dan krijg je enorme uh, expansie eigenlijk van de, de gevangenispopulatie. Het tweede is dat ja, de Syriërs zijn natuurlijk ook niet dom. Ze, ze zien wel dat hier gewoon... Uh, uh, buitengewoon autoritair regime wordt geïnstalleerd wa wat ze ook niet um, in die, als je in de jaren 70 leefde in Syrië bijvoorbeeld, want je was iemand van 20 of 30 dan had je dus je ouders of je grootouders kunnen vragen van was het, is het ooit zo slecht geweest met de politiek ooit zo repressief geweest in Syrië dan hadden ze gezegd nee ook in de periode van de Ottomanen zelfs onder Sultan Abdul Hamid die, dus, ja, die staat bekend dus als de laatste autoritaire sultan eind 19e eeuw, begin 20e eeuw Zelfs toen was het beter, hadden ze gezegd. Um, dus Syriërs zijn niet gek. Ze, komen dus, ze gaan organiseren. Ze komen dus langzaam in opstand. Eerst komen er demonstraties op straat, eind jaren 70. Die demonstraties worden keihard van de straat ge, ge, geslagen en geschoten en geschopt. Um, en dan krijg je dus een, uh, min of meer een dynamiek te bekennen van deze opstand. Namelijk krijg je de militarisering van die, van die opstand. En dan krijg je dat de moslimbroederschap dus... Uh, Um, eigenlijk de conclusie trekt dit regime is alleen maar met geweld te bestrijden en alleen maar met geweld van de troon te stoten en dan krijg je dus dat het regime dus iedereen die ook maar iets te maken had met moslimbroederschap of iemand die zelf niets te maken had met de moslimbroederschap die stuk voor stuk in de gevangenissen uh, volpropt en dan krijg je dus een, een gevangenis zoals in Palmyra, dus in Tedmoor, krijg je een zodanige overpopulatie dat mensen dus omkomen van de honger, van de dorst van de, uh, de slechte condities in de gevangenis. Dus het regime besluit dan om andere gevangenissen uh, erbij te bouwen. Dus in het bijvoorbeeld puur om de capaciteit aan te kunnen. En dat is een tweede belangrijke kentering. En de derde is natuurlijk in 2011, dan zie je massa-demonstraties. Uh, en die demonstraties, die worden, ja, als je met zo'n demonstratie meedeed, dan had je eigenlijk drie, zo'n demonstratie eindigt in drie scenario's. Of je vlucht naar huis, je denkt van, ja, ik heb het gezien. Uh, of je wordt neergeschoten op straat mm -hmm. uh, en dan loopt het meestal niet goed met je af. Uh, of je wordt opgepakt en je wordt in een gevangenis gegooid.
1: En ho hoe wordt er dan bepaald wie waar naartoe gaat? Ja, want je zegt, in, in verschillende hoofdstukken be behandelen jullie verschillende soorten gevangenissen. Wie komt dan waar terecht? Als je het hebt over die demonstranten sinds 2011.
2: Ja, en, de, en dit is dus precies waar, waar wij dat um, systeem iets beter proberen te begrijpen. En het is ons hopelijk ook wel gelukt. Uh, dus um, he, de, de, de eerste pilaar eigenlijk van het gevangenissysteem... van de geheime diensten... dat was vooral dus om de samenleving schoon te vegen. Dus om de straten uh, um, te ontdoen van die demonstranten. He, dus de, zo'n geheime dienst die stond daar dan op een uh, straathoek. Uh, jongens, er wordt in deze wijk gedemonstreerd. We hebben uh, 2000 mensen uh, in deze wijk. Nou, die en die geheime dienst... dus bijvoorbeeld politieke veiligheid en staatsveiligheid... is hiervoor verantwoordelijk. Dus zij, zij pakten dan mensen op. En... Um, vervoerde mensen dan naar, de, naar, hun eigen, uh, naar hun afdelingen, naar de branche. En, en daar werden ze dan opgesloten. Daar werden ze een tijdje werden ze dan gemarteld. Um, uh, en dan werden ze een tijdje eerst daar vastgehouden. En daarna, als de, um, uh, de, uh, als de onderzoekers, dus daar, hè, dus de gevangenbewaarders en ook de directeur, als ze dachten, deze persoon is zo gevaarlijk dat we hem niet meer kunnen vrijlaten. Want een aantal mensen werden na een paar maanden vrijgelaten. Van die mensen werd gedacht, ze hebben een lesje wel geleerd nu, dit gaan ze niet nog een keer doen. Ze zijn nu zo bang voor ons, dat ze niet, dat ze niet, dat ze niet zullen durven om nog een keer te demonstreren. Maar van andere mensen waarvan je dacht, nou dit was bijvoorbeeld iemand die de demonstraties organiseerde. of Dit, dit was iemand die een Facebook-pagina runde, waar 10.000 likes op waren en hij was een van de vooraanstaand persoon. Nou, die moeten we doorsluizen naar de tweede pilaar van, de, van het gevangenissysteem, nou, namelijk die centrale gevangenissen. Want hij moet, hij moet daar eigenlijk voor onbepaalde tijd blijven. Dit is een zodanig, een zodanig, tussen aanhalingstekens, gevaarlijk element voor deze samenleving, dat we hem eigenlijk niet meer in de samenleving willen loslaten. En die mensen die kwamen dan daar terecht. Die kwamen dus in een ander regime, ook, uh, werd ook gerund door een andere geheime dienst, uh, en die werden dus verplaatst. Dus op die manier werd eigenlijk min of meer besloten van ja, wie werd er... En dat is een arbeidsdeling tussen die mm -hmm. gevangenissen, ja. uh, tussen die geheime diensten. Um, en soms werkten ze samen, maar soms werkten ze, ook, ze werkten elkaar gewoon ook in de voeten. Uh, dus er zijn dus voorbeelden bekend van interviews die ik heb gedaan met iemand die werd ge dus gearresteerd. Omdat hij op Facebook iets had geschreven tegen Assad. Er werd thuis bij hem aangeklopt. Ben jij en D&D? Ja, ik ben en D&D. Meerkomen jij? wordt hij meegenomen, wordt hij drie maanden gemarteld, Vierde maanden wordt hij vrijgelaten. We dus zijn naar huis, hij denkt: nou, ik ben af de hoek. weet je? Nou, ze hebben mij al gehad. Twee weken later werd hij weer aangebeld aan de, aan de deur. En hij zegt: well, jongens, uh, hij doet de deur open en hij ziet uh, mensen van de geheime dienst. Die herken je aan de zwarte kleding en aan de meestal boze blikken en ogen. Uh, en hij zegt: uh, jullie hebben mij al gehad. En de jongens die, die, die zeiden dan: nee, dat waren wij niet. Dat was staatsveiligheid. Wij zijn van politieke veiligheid of wij zijn van de militaire veiligheid. Wij hebben jou nog niet gesproken. Dus ga nog maar even mee. Dus dan werd hij weer drie maanden gemarteld en dan werd hij weer vastgehouden. Dus, dus het zijn ook echt parallele bureaucratieën, die geheime diensten.
1: En ik neem aan dat gevangenen lang niet altijd weten waar ze naartoe worden gebracht. Misschien komen ze daar gaandeweg wel achter. Maar dat wordt, neem ik aan, ook vaak geheim gehouden, toch? Dat ze niet precies weten waar ze beland zijn.
2: Absoluut, ze hebben geen enkel idee. Omdat ja. het wordt niet aan ze, bij zo'n arrestatie, tussen aanhalingstekens... wordt ze niet hun rechten gelezen. Nee. Ze wordt niet verteld door wie ze worden opgepakt, meestal. Um, ze wordt, ab, hen wordt absoluut niet verteld uh, waar ze heen gaan. Hoe lang mm -hmm. ze zullen blijven. Waarom ze zijn opgepakt. He, dus je krijgt eigenlijk een zak op je hoofd... en dan eindigt je in de bagageruimte van een auto. Of mm -hmm. uh, meestal in de achter zit. En dan wordt op je ingeslagen en dan kom je ergens terecht. En dan gooien ze je van, van een trap en dan zit je in een kelder... Mm -hmm. En dus gevangenen en de uh, die gevangenen. En dan kom je dus in een cel met anderen terecht. Uh, en van hen hoor je soms van waar je zit. Maar het kan ook zijn dat, dat niemand een idee van precies zit. Ja. Want niemand kan het terugvertellen. Het is niet zo dat mensen in de gevangenis zaten en dan ja. informatie van buiten kunnen halen, natuurlijk. Ja. Dus dat is uh, niet mogelijk.
1: En, en dan nog even terug naar jullie werkwijze. Hè? Want jullie hebben dus met name interviews gedaan, als ik het goed begrijp. En was dit ook een factor die. Het, bemoeilijkte, uh, of het moeilijker maakte om dus al die gevangenissen in kaart te brengen? Of was het vaak zo dat mensen daar ook onderling bijvoorbeeld al over hadden gepraat... en dan erachter kwamen van oké, okay, we zijn allebei bijvoorbeeld hier geweest? Of hoe, hè, hoe, hebben, jullie hoe hebben jullie dat gevangenisnetwerk uh, in kaart gebracht middels die interviews?
2: Ja, precies. En dat, dat, kon, um, dat hebben we deels gedaan dus um, door... Um, de, de, interviews, de interviews die we afnamen van de ene gevangene bijvoorbeeld te contrasteren met een andere.
3: Mm
2: -hmm. um, we hebben natuurlijk, er, er zijn natuurlijk ook um, een aantal interviews... met gevangenbewaarders gedaan. Die hebben soms uh, ja, nogal vertrouwelijk natuurlijk... Uh, of soms, soms uh, zonder het te weten... Uh, in informatie gelekt uh, over de gevangenis. En kijk, de locaties daarvan zijn wel bekend. Iedereen weet, er, is, er staat een groot, grimmig gebouw... in het zuiden van Damascus. Dat is het hoofdkwartier van de militaire inlichtingendienst. Met die mensen moet je niet zollen. En, we, en ze weten dat er in de kelder. Dat er drie of vier verdiepingen onder de grond zitten. Waar die mensen zitten. Um, maar hoe, precies, hoe het gangenstelsel daar is. En wie daar precies werkt. Etcetera, dat weten ze allemaal niet. Dus wat we wel eens hebben gedaan. Is bijvoorbeeld een gesprek organiseren met twee of drie overlevenden. Van dezelfde periode. Van dezelfde branche. En dan zei de ene dus tegen de andere. Ja, ik werd geslagen door iemand die had een lange snor. Uh, en die had een kaal hoofd. En toen zei die andere, ja, dat was ook de die, die, die jongen, die die, die jongen die mij martelde. Ja, en dan, wat we dan wel eens proberen te doen. is het afstruinen van pro-regime pagina's. Pro-Assad uh, pagina's, Er zijn er heel veel van op Facebook, op sociale media. Om te kijken of we zo iemand konden, konden vinden. En hier en daar is het ons gelukt om uh, soms zelfs een profiel van die, van die persoon te vinden. En vraag me niet waarom ze een Facebook profielen maken. Maar ja, ze hebben een onderling. Uh, uh, hebben ze gewoon... Ja, goed, ja, ze hebben gewoon goede relaties onderling. En ze hebben gewoon... die samenleving die functioneert, zeg maar. Voor henzelf. Uh, en, en soms plaatsen ze op Facebook ook gewoon... hele publieke dingen. Zoals, uh, ik ga vandaag met de vrienden naar het restaurant. En dan tag die dus... twee of drie vrienden die ook in die branch werken. En dus op die manier... Dus een beetje eigenlijk tot het spioneren eigenlijk op sociale media. Terwijl die mensen wel alles publiekelijk plaatsen. Kan je soms... Uh, um, een, een reconstructie maken hoewel we ook van sommige gevangenissen een absoluut geen flauw idee hebben. Van die geheime gevangenissen bijvoorbeeld, dat hoofdstuk is gewoon per definitie incompleet.
0: Hey, en als we nou even teruggaan naar die gevangenisbewaarders. <coughs> je hebt het eerder gehad ook over hey, dat je onderzoek doet naar uh, milities, naar uh, paramilitaire groeperingen, uh, naar geheime diensten. Hè, um, en uh, de overkoepelende term die vaak daar wel eens voor gebruikt wordt, is daderschap. Hè, of daders, daders van genocide en geweld. Um, en... Als we nou even een stapje terugnemen, waarom is dat onderzoek naar daderschap wat jou betreft zo belangrijk?
2: Omdat er, als het gaat om geweld, dat de focus begrijpelijk, maar niet geheel terecht, vaak ligt op de slachtoffers en de ervaringen van de slachtoffers en van de overlevenden. Omdat geweld, ja, geweld produceert slachtofferschap natuurlijk, er zijn mensen dood of er zijn mensen die hebben ter, ter nou nood overleefd. Uh, en, en zijn op andere manier getekend uh, voor het leven. De verhalen van die mensen die moeten naar voren komen, absoluut, die moeten we ook, daar moeten we ook naar luisteren. Uh, en als je kijkt naar een aantal belangrijke uh, ge, ja, geweldsprocessen, uh, van, uh, processen van massamoord of geweldgenocide. Ja, die, um, die, die kennen we de, vanwege het verhalen van de van de overlevenden. Hè? Om te beginnen met Anne Frank, bijvoorbeeld dat is een goed voorbeeld. Um, maar ik dacht ook van um, toen ik het onderzoek naar daderschap begon. Uh, het is juist ook belangrijk om de daders te gaan onderzoeken... omdat je anders geen idee hebt eigenlijk van hoe, het, uh, hoe geweld uh, wordt geïnstigeerd. Dus hoe, hoe en waarom begint zo'n overheid zo'n zo beleid? Zien ze niet dat het misschien niet effectief is uh, om een vraag te stellen? En wat voor soort mensen raakt daar waarom bij betrokken? Hè, dus dit zijn ook belangrijke vragen puur om de dynamiek van het geweld te begrijpen. Um, en, en dat hebben we... De, ja, dat, een, een militielid is een ander soort dader dan iemand die mensen martelt in de gevangenis. Die weer een ander soort dader is dan een piloot van een straaljager die Woonwijk bombardeert. Dus het is een, een, een bondgezelschap, zeg maar. Die op verschillende manieren een bijdrage leveren. wel aan hetzelfde soort geweld. Namelijk tegen ongewapende burgers.
1: En je hebt in je onderzoek naar daderschap ook heel veel gebruik gemaakt van, van video- en beeldmateriaal. Um, hè, en dat. Dat is voor, nou ja, voor een deel toegankelijk hè, voor een bepaald publiek, maar je hebt daar ook als onderzoeker toegang toe gekregen. Hoe verhoudt dat materiaal en dat onderzoek wat je hebt gedaan zich tot dat onderzoek naar die gevangenissen waarom, waaromheen een strikte geheimhouding, uh, hè, waar, 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 wat eigenlijk veel meer in nevel is gehuld uh, dan dat videomateriaal?
2: Ja, kijk, er, zijn, er is bijna geen videomateriaal uit gevangenissen. Mm -hmm. ja, dus voor dat onderzoek uh, hebben wij gewoon niet echt kunnen leunen op, uh, op, op beeldmateriaal. Mm -hmm. uh, ik zal een anekdote vertellen. Toen ik in 2006 voor het eerst in Syrië was, uh, heb ik een rondreis gemaakt in Syrië. Dus echt uh, op alle hoeken van het land letterlijk uh, gezien. En toen ik in Palmyra was, ja, om de, om de, de oude... De oude hè, zo van de, de oude tempels te gaan bekijken, et cetera, heb ik ook zo naïef als ik was. Uh, ik had ergens gelezen dat er een gevangenis was in, in Palmyra. Dus ik ben toen een beetje gaan rondlopen, van, uh, ook, aan, ook echt aan de randen van de stad, waar nooit een toerist komt, uh, met mijn camera, um, om te gaan kijken van goh, misschien kan ik die eens van, van veraf uh, fotograferen. Mm -hmm. uh, Absoluut een stupide en naïeve. Beetje naïef inderdaad. <laughs> gewoon naïeve veronderstelling natuurlijk achteraf, ja. want uh, ja, wat is er toen gebeurd? Ik ben toen uh, die avond ben ik naar een internetcafé gegaan. En ik had, uh, mijn camera had ik in mijn rugtas. Mijn rugtas hing uh, uh, achter de stoel waar, dus, waar ik zat. Dus, dus ik keek op mijn scherm en de rugtas lag achter me. En toen is mijn camera verdwenen die, uh, die avond. Want natuurlijk, als ik die anekdote vertel aan Syriërs, dan moeten ze smakelijk, uh, smakelijk lachen hierom. Omdat ze denken van, ja, kijk, je bent natuurlijk in de gaten gehouden door de geheime dienst en ze hebben ja. natuurlijk beseft dat je zo stom was geweest om... Een foto te gaan proberen nemen van de gevangenis van Tedmoor ben je gestoord. Uh, er zijn geen foto's van. Er zijn ook geen foto's trouwens van die uh, geheime dienstengevangenis. Want mm -hmm. je kan daar gewoon niet in de buurt mm -hmm. komen. Ja. Dus dat is allemaal onmogelijk. Maar wat wel bijvoorbeeld kan, is met satellietmateriaal. Want satellieten zijn natuurlijk heel precies. Mm -hmm. Tegenwoordig kunnen ook uh, driedimensionaal dimensionaal um, ja. gevangenissen in beeld brengen. Um, en gewoon met Google Maps, of, of, hè, dus met Google Satellite, kan je het misschien niet doen. Maar er zijn andere programma's. Uh, waar je uh, soms wel heel goed uh, beeldmateriaal van kunt vinden. Maar we moeten uiteindelijk gewoon leunen op eigenlijk de verhalen van de overlevenden. Bijvoorbeeld van hoe ze. Ja, hoe, bijvoorbeeld als we willen weten van hoe groot is een cel is. Dan, dan zegt iemand, nou, ik kon er net niet voluit net niet, uh, niet lang uit in liggen. En die persoon was dan 1,85 meter. 85, dus dan was die cel waarschijnlijk 81. Of als iemand zei van, nou, hoe ver was dat eigenlijk van de kamer van de directeur naar die cel? Nou, ik was geketend aan mijn voeten, dus ik nam kleine stapjes, maar ik telde de, stapje, de stappen en het waren ongeveer zestig stappen. Ja, dus dan, dan kan je dat nadoen en dan kan je dat dus nabootsen en op die manier. En je kun je een beetje weer in wat... kaart brengen van Precies. hoe, hoe zo'n gevangenis staat. Ja, ja, dus op basis van de ervaringen van mensen. Ja. Daarom zijn die ervaringen zo belangrijk.
1: En nog even terug naar dat videomateriaal, wat dan gefilmd is door daders, hè, van executies bijvoorbeeld. Of, nou ja, um, op wat voor publiek is dat gericht en waar heb je dat materiaal. Uh, aangetroffen en onderzocht?
2: Ja, we, hebben, we leven natuurlijk in het tijdperk... van de smartphones... Um, en van digitale camera's. En, en daders ook. En daders, soldaten... en, en, en al militieleden hebben ook smartphones. Um, en zij zijn zich ook vaak... bewust van de kracht van de smartphone. Dus wat je zag... Eigenlijk voor, ik heb het voor het eerst echt goed gezien... in de burgeroorlog in Sri Lanka... 2009. Er zijn een aantal... Uh, um, uh, uh, video's gelekt van Sri Lankese soldaten... die Tamils executeren ergens in een in, in weiland, in, in de jungle ergens. Um, nou, dat was natuurlijk nogal chockerend. Maar twee jaar daarna begon de opstand in Syrië. En dan zag je dus dat uh, veel van die militieleden... altijd met camera in hand gewoon uh, um, opnames maakten van hun eigen geweldsdaden. En dit zijn soms gewoon dit zijn oorlogshandelingen soms. Mm -hmm. He, dus ze, ze zijn er ergens aan het snijpen of, uh, of er is een soort van uh, uh, een overval op een buurt bijvoorbeeld. Weet je? Dan wordt er gefilmd en dat ziet er spannend uit. Maar er zijn ook gewoon soms uh, 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 situaties waarin de, uh, de andere persoon niet gewapend is. En dat hij dus bijvoorbeeld wordt geëxecuteerd bijvoorbeeld, of dat, er, uh, <tossimus> dat die persoon wordt gemarteld. En dat soort opnames zijn vaak gemaakt door dit soort mannen. Mijn argument is dat ze het maken omdat het trofeeën zijn. Omdat ze dit soort dingen aan elkaar willen laten zien. Van kijk eens hoe, mm -hmm. uh, hoe stoer ik was hier. Ja, dat heb je ook in een andere context. Als iemand bijvoorbeeld iets presteert met sport, dan willen ze daar mm -hmm. ook een opname van maken en aan, een, aan andere sportmensen laten zien. Uh, en voor deze jongens is het vaak iets om op te scheppen. Uh, en dan krijg je natuurlijk uh, applicaties zoals WhatsApp, Telegram. En dan, je kan ook een groep maken, hè, zoals, zoals jullie weten, en, Vaak had je dus dadergroepen die dus in dit soort uh, Telegram-groepen. Uh, dit soort chockerende video's circuleerden. En ik heb één keer toegang gekregen tot zo'n uh, zo uh, groep. Omdat ze me vertrouwden en mij erin hebben gelaten. En, en wat je daar voorbij zag komen was echt uh, uh, absoluut gruwelijk. Mm
1: -hmm. Maar dat moet je even toelichten. Hoe dat dan is gegaan dat jij uh, in die groep hè,
2: mocht. Ja, ik heb dus een aantal van die daders. heb ik dus. Uh, ja, een, geprobeerd aan te schrijven. Soms op Facebook... of soms via via. Um, en, en sommige daarvan hebben mij dan... of op hun eigen telefoonsmateriaal laten zien. Mm -hmm. En soms dat ze gewoon... Met een, met een wapen staan in Damascus ergens. Of soms dat ze op een tank staan... of dat ze stoer doen. Maar er, zijn, er is ook veel sterker materiaal. En dat heeft te maken denk ik deels met... aan de ene kant beseffen ze zich wel... dat de wereld dit schokkerend vindt. Uh, en dat het, dat het gruwelijk is. Dat het niet normaal is. Aan de andere kant... Uh, willen ze ook juist um, uh, uh, delen met andere mensen um, uh, um, wat hun eigen geweldservaringen zijn geweest. Dus ze willen daar ook deels over opscheppen. Uh, en ik heb gewoon... gewoon het, ja, het, er is niet echt een, een formule, maar je moet goed luisteren. Je moet um, vertrouwen winnen. Mm -hmm. En je moet vooral uh, niet moraliseren. Mm -hmm. dus op het moment dat je een moreel oordeel veldt, dan lig je eruit. Mm
3: -hmm.
2: Dus ik moest, mijn morele oordeel moest ik altijd uitstellen... Uh, of juist uh, of onderdrukken. En op die manier hebben ze waarschijnlijk gedacht: van oh, deze jongen die, die vindt het niet erg, die is er een, of die is er één van ons. Uh, dus hebben ze me toegang gegeven.
0: Wat, wat ik interessant vind, wat je, wat je net uh, een beetje tussen neus en lippen door zei, was: aan de ene kant uh, heeft het iets statusverhogends. Hè? Van, van je probeert als het ware iets te delen, zodat, uh, zodat je, andere, je collega's je stoer vinden. Maar je zei ook iets van: ja, je wil ook, ook delen wat je hebt meegemaakt. He, dus dat, dat, dat het bijna ook een soort van... is van... Uh, ik, heb, ik heb gewoon ook iets vreselijks meegemaakt... waar ik zelf uh, uh, mee, uh, mee heb gedaan. Maar ik wil toch ook... op de een of andere manier... Um, ja, ja, een soort van... het gevoel hebben van dat ik, niet, dat ik dit niet... alleen in mijn eentje moet dragen. Is, is het dat ook?
2: Ja, dat is het deels ook. Kijk, ze, ze, hebben um, ze hebben natuurlijk ook steun aan elkaar. Uh, en het is iets wat ze meestal samen hebben gedaan. He, dus dat... Uh, ja. Er zijn ook in andere contexten, en escapades die groepen jonge mannen bijvoorbeeld samen uitvoeren. Je kan in Mallorca kan je een keer iemand in elkaar slaan op straat en dan kom je terug en dan zeg je, weet je nog hoe, hoe stoer dat was. Um, dus dit lijkt daar een klein beetje op. Dus het is een soort male bonding dat ze willen vastleggen. Mm -hmm. Want het moment dat de slachtoffer sterft of die slachtoffers sterven uh, en ze dat geweld hebben uitgevoerd, dat is voor, ook voor de daders het is een betekenisvol moment. Dit is het moment waarin zij een bijdrage hebben geleverd uh, aan, aan, aan het glorieuze regime van Assad. Uh, uh, waarin ze dus die uh, die, die, verraders, die landverraders, uh, uit de weg hebben geruimd. Dat, wil, dat willen ze dus voor zichzelf eigenlijk documenteren, hoewel wij ook sterk het vermoeden hebben, eigenlijk dat het regime van bovenaf uh, bewijzen wil dat, dat, het, uh, dat deze daden daadwer daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dus er zijn uh, in, in één of twee gevallen, weten we, dat weten we bijna zeker dat het opnames zijn gemaakt omdat de superieuren van die mensen... dat ze de, het bewijs wilden zien dat, ze, dat het werk echt, echt is uitgevoerd.
0: Hey, en, uh, ik, ik, ik ben toch wel benieuwd, want je begeeft je dus soms op uh, internet... Uh, met, met massamoordenaars, met, uh, met mensen die extreem geweld gebruiken... daar ook zelf filmpjes van maken. Uh, je doet onderzoek naar geheime diensten. Uh, ik kan me zo voorstellen dat het... Dat het gevaarlijk is hè? dat het ook wel risicovol werk is dat je erg op je, op je hoede moet zijn over hoe je opereert en wat je van jezelf prijs geeft is dat iets uh, waar je inderdaad continu mee bezig bent op het moment dat je dit onderzoek doet van ik moet ook nadenken over ja, mijn mijn eigen ja mijn eigen rol hè? mijn mijn eigen identiteit uh.
2: zeker zeker, um, het is um, um, op de in de digitale wereld lang niet zo veilig als we, als we misschien mogen denken, natuurlijk. Maar ook in de ja, in real life. Hè, dus ik heb ook een aantal van die mensen ontmoet in persoon. Euh, heb ik soms ook wel eens gedacht van ja, goed, ik krijg nu een uitnodiging om bij iemand thuis koffie te gaan drinken. Ga ik dat wel doen? Ja, ga ik dat ja. wel doen? Of ja. Euh, ja. ik denk van ja, weet je, je maakt een afgewogen risico. Euh, en, je, en je denkt van nou, weet je wat, euh, weet je, ik, ga het, ik ga het proberen. Maar er zijn wel momenten geweest dat ik hem kneep. Uh, in, in, in persoon natuurlijk. Uh, wat natuurlijk... ik bedoel, Je hebt ook antropologen die gaan echt naar oorlogsgebieden en zo. En die, ja, er zijn mensen die uh, boeken hebben geschreven vanuit de belegering van Sarajevo bijvoorbeeld. Die elke dag werden gebombardeerd. Ja, en, en dat is nog afgezien van de journalisten. Die, die, moet, die moeten juist naar dit soort gevaarlijke plekken nemen. Maar ik denk voor, voor een wetenschappelijk belang. Je wil zo dicht mogelijk bij die mensen komen. Je wil, het, uh, je, je wil hun perspectief goed, goed, goed begrijpen Ten eerste. Ten, ten eerste. En dat kan alleen maar door intimiteit. En die intimiteit moet je opbouwen... en dan moet je soms wat voor, uh, wat voor opofferen. Uh, maar je moet ook uitkijken... want we hebben natuurlijk te maken met... er zijn eigenlijk twee belangrijke risico's. Eén is een, een psychologisch risico. Dus dat je door uh, al dat geweld niet afgestomd raakt... of dat je niet secundair getraumatiseerd raakt. Daar moet je voor uitkijken, moet je voor hoeden. En het tweede is een politiek risico. Namelijk, uh, als, als een van ons, een van jullie of, of ik... bijvoorbeeld onderzoek wil gaan doen naar de FSB... Van Rusland. Uh, op het moment dat je in uh, Rusland binnenloopt, ja, moet je uitkijken natuurlijk van die. Want ja, het is per definitie uh, gehuld in geheimhouding, omdat dat de bedoeling is. Dus als je dat gaat, uh, um, als je dat gaat exposen en dat uh, transparant gaat maken, dan ga je dus direct in tegen een staatsbelang.
1: Ja, en, en, ja, en ik neem aan, want, en ook een risico voor, jou, voor jouw respondenten. Want ik neem aan, he, je, je, je hoort natuurlijk ook wel eens dat. Uh, Syriërs ineens oog in oog staan met uh, iemand door wie ze gemarteld zijn uh, uh, in Nederland of Duitsland. En is dat ook iets, bijvoorbeeld transnationale oppressie, wat je, wat je, waar je in je onderzoek mee te maken
2: krijgt? Zeker, ja, absoluut. Je moet ook um, het, het, het ethische risico, dus je moet heel goed nadenken over... oké, okay, wat is een ethische uh, benadering tegenover iemand uh, die een belangrijk verhaal kwijt wil... Of een verhaal dat, jij wilt, dat je wilt horen. Uh, ja, do no harm is natuurlijk altijd het eerste, het eerste principe. Uh, maar je kan ook soms gewoon... jezelf ja, onge, uh, onbedoeld in de problemen werken. Omdat je bijvoorbeeld... Ik zal een concreet voorbeeld geven. Dat is altijd het duidelijkste. Ik heb een interview afgenomen met iemand in 2017. Die was gevlucht uit Syrië. Ja, die had vluchtelingenstatus in Duitsland. Uh, die was opgepakt en gemarteld. Omdat uh, zijn vader... Uh, een winkel had uh, die uh, um, uh, spullen leverde aan het Vrij Syrische leger, dus aan de oppositie tegen Assad. Deze jongen is dan daarvoor opgepakt en hij is daarvoor gemarteld. Toen is hij vrijgelaten, is hij gevlucht, via Turkije is hij in Duitsland geëindigd. En hij zei: Ik ga nooit meer terug naar Syrië. Dus weet je wat, uh, ik vertel alles. Je mag me citeren in de voetnoot, je mag mijn naam noemen, mijn achternaam noemen, et cetera. Uh, ja, uh, 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 dat, dat komen we aan in 2020. En toen kreeg ik van hem een bericht... ja, ik, ga eigenlijk, uh, ik denk dat ik terug ga naar Syrië. Dus ik zou heel graag willen dat je mijn interview niet, uh, niet gebruikt. Maar ja. ondertussen had ik natuurlijk al het artikel gepubliceerd... en hij staat mm -hmm. in de voetnoten. Dus uh, dit soort problemen, ja. dit soort dilemma's heb je mee te maken.
0: Ja, dus je moet bijna soms mensen te zelf, uh, tegen zichzelf in bescherming nemen... als je dat soort, uh, ja, soort van toezeggingen krijgt.
2: Ja, uh, dat, moet je, dat moet je absoluut doen. En dat geldt eigenlijk ook voor de daders. Uh, want sommige laaggeplaatste daders... Uh, het is eigenlijk heel precair werk. Hè? Als je niet vaste, in vaste dienst bent bij de geheime dienst tenminste. Maar zelfs dan. Als een van die superieuren erachter komt dat die en die jongen is aan het praten met een hoogleraar uit Amsterdam. Uh, dan word je in de organisatie word je een kopje kleiner gemaakt. Dus we moeten ook die mensen moeten we interessant genoeg beschermen.
0: Hey, we willen even naar een volgend thema. Um, uh, want jij bent natuurlijk uh, hoogleraar uh, genocide en holocauststudie uh, bij het NIOD. En um, een van de redenen waarom je je bezighoudt... met uh, massaal geweld uh, en genocidaal geweld in, uh, in, uh, in Syrië... is uh, dat je eigenlijk ook het, het, het onderzoek naar genocides wil verbreden. Uh, dus, en daarmee ook hè, contemporaine genocides... Uh, of in ieder geval genocidaal geweld uh, te onderzoeken. En de um, um, genocide studies is heel lang sterk gedomineerd uh, door de Holocaust. Uh, lo misschien logischerwijze... Uh, het heeft ook een beetje als, als, een, als een model gefunctioneerd um, uh, voor genocideonderzoek. Um, in welk opzicht of op welke manier uh, probeer je dat genocide onderzoek eigenlijk te verbreden in jouw, in jouw werk?
2: Ja, genocide studies uh, komt, komt, uiteindelijk, uh, komt eigenlijk voort uit, uit de studie van de holocaust. Hè? Dus de overkoepelende vraag is eigenlijk ja, hoe komt het nu dat in uh, cultureel, politiek, technologisch, geografisch, compleet verschillende samenlevingen, uh, dit soort grootschalig geweld tegen burgers wordt uh, gepleegd. Uh, dat is eigenlijk de overkoepelende vraag. En als je dat, die vraag serieus neemt en je kijkt even ja, met, in vogelvlucht naar de 20ste eeuw ja, dan zie je natuurlijk uh, ja, de drie belangrijkste moordenaars uh, de, ja, dat zijn eigenlijk Hitler, Stalin en Mao. Die hebben tientallen miljoenen ongewapende burgers uh, vermoord. Uh, en daarnaast heb je nog natuurlijk een, ja, een hele rits aan, aan andere gevallen. Um, en um, het probleem is, is een klein beetje in um, ligt deels in het feit dat sommige uh, genocide goed gedocumenteerd zijn. En juist omdat ze goed gedocumenteerd zijn, trekken ze onderzoekers aan. Ja, je kan in Duitsland kan je in archieven, een een fantastisch onderzoek doen. Kan in Polen of in Israël kan je heel goed onderzoek doen naar de Holocaust. Uh, en dat trekt dus mensen aan. En dat produceert dus literatuur. Uh, en dat is fantastisch, want we moeten van alle genocide moeten we meer weten. Um, maar aan de andere kant, ja, als je een genocide hebt zoals tegen de Herero uh, in Namibië in 1904, of um, hè, dus dat is een, een genocide die minder goed is gedocumenteerd bijvoorbeeld, of um, uh, een eentje die wel goed is gedocumenteerd, maar waar we geen toegang hebben tot, uh, tot archiefdocumenten zoals in China onder Mao, uh, waarin dus een culturele revolutie heel veel mensen geëxecuteerd natuurlijk, er zijn in de hongersnoden van Mao, uh, politieke hongersnoden zijn 30 miljoen mensen, 40 miljoen mensen. Uh, vermoord. We weten het niet precies. Omdat er gewoon uh, geen toegang tot documentatie is. En ik zou heel graag willen dat, dat dat iets egaliteerder gaat. Dat we ook als we vergelijkingsmateriaal hebben, dat we niet vragen naar de bekende weg. Dat we niet altijd alleen maar die goed gedocumenteerde genociden uh, uh, kunnen gebruiken. Maar dat we ook, uh, uh, dat we ook andere, uh, andere gevallen kunnen profileren. Mm
1: -hmm. En je hebt natuurlijk de bekende uh, definitie van genocide van de VN... ...en die gebruik jij niet als ik het goed heb. Hè? Jij, jij, jij doet daar afstand van en je een, hanteert een andere definitie. Um, kun je daar iets over zeggen wat daar zo problematisch aan is... ...aan die definitie en hoe dat zich verhoudt tot de definitie die jij hanteert?
2: Ja, ik denk dat, um, dat, weet, dat wetenschap en wetenschappelijke definities van, van concepten... Mm -hmm. ...dat ze niet moeten afhangen van wat de Verenigde Naties zegt... Mm -hmm. Dus als de Verenigde Naties een definitie brengt van revolutie... dan vind ik niet dat we die hele rijke literatuur over revolutie... maar aan overboord moeten gooien... en dan gaan we, moeten gaan werken met wat de Verenigde Naties vindt. Want mm -hmm. de Verenigde Naties is, ja, het is, een, het is een politiek platform... wat natuurlijk het resultante is eigenlijk van, van, van macht. Mm -hmm. ja, dus de hebt grootmachten die hebben het meeste te zeggen daarin. Uh, en, uh, dus dat is een algemeen principe. En dan voor genocide specifiek... dus voor uh, een staatsgeorganiseerde massamoord tegen ongewapende burgers... Mm -hmm. Er bestaat een rijke literatuur voor dat de Verenigde Naties bestonden. Uh, geef maar één voorbeeld. Uh, Norbert Elias bijvoorbeeld. Het uh, uh, proces van civilisering. Uh, hij, hij schrijft ook daarin over, um, over geweld. Geweldsbeheersing. Staten en geweld. Ja, goed, Max Weber heeft erover geschreven. Uh, er zijn een groot aantal andere uh, uh, filosofen en historici. Uh, antropologen die hebben ook geschreven over geweld. Dus waarom zouden we die rijke literatuur... Uh, moeten we hem veronachtzamen. Uh, en dan moeten we werken met een definitie van uh, genocide, die, um, die is welis, weliswaar is voorgesteld door, uh, ja, door, door een jurist, wat ook nog een keer een ander probleem is trouwens, moeten we werken met juridische definities. Um, dus Rafael Lemkin, die dat uh, concept heeft bedacht. Uh, in goede wil, natuurlijk, uh, heeft zijn best gedaan. En dan komt hij bij de Verenigde Naties en uh, hij stuurt een voorstel. Uh, en dat voorstel wordt dan onderhandeld genomen door verschillende uh, 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 commissies. Dat komt ook dus in de handen van de Sovjet-commissie. En de Sovjet-commissie kijkt daarna... en dan sturen ze door naar, uh, aan Stalin. En Stalin kijkt persoonlijk, hoogst persoonlijk... naar de genocideconventie... en begint daarin te strepen met zijn bekende blauwe potlood. Alhoewel in dat geval was het een mm. rood potlood. <laughs> ja, dus op het moment dat Stalin zo'n blauwe potlood pakt... Dan, ja, dan kan je de poorten van de gulag opengooien eigenlijk. Maar omdat hij dan een lijst gaat maken... Uh, maar hij heeft dus direct geïntervenieerd uh, in de definitie van genocide. Waarin hij dus bijvoorbeeld politieke groepen er expliciet uit heeft gelaten. Waarom? Ja, omdat ze dus bezig waren die politieke groeperingen uit te moorden al die, al die decennia. Dus nu denk ik van ja, waarom zou ik aan de universiteit nu met een definitie moeten werken van Stalin? Uh, dus, dat, dus dat vind ik eigenlijk, je kijkt in de telescoop vanuit de verkeerde kant. Mm -hmm. uh, en daar moeten we veel kritischer naar kijken eigenlijk.
1: En, en, en dan, hè? welke definitie han, hanteer jij in jouw werk? Want ik neem maar dat je wel een bepaalde... Hè?
2: Ja, ja ik, ik hanteer een vrij brede definitie eigenlijk, waarin uh, genocide is eigenlijk de, is een georganiseerde massamoord, een vernietiging uh, van uh, ongewapende mensen door een staat, mm -hmm. uh, of, uh, 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 of het geweldsmonopol, iets dat het geweldsmonopolie heeft, hoeft niet ja. per se in staat te zijn. Ja. Dus er zitten eigenlijk drie elementen aan. Uh, de organisatie, het is georganiseerd geweld. Uh
3: -huh.
2: Ten tweede, er, er, er is een staat bij betrokken. Uh
1: -huh.
2: um, en ten derde, er zijn ongewapende burgers bij betrokken. Dat is eigenlijk het belangrijkste drie uh -huh. elementen.
1: En is er dan een bepaald moment in Syrië vanaf 2011... Uh, hè, sinds wanneer je dan die term genocide bent gaan toepassen? Want jij volgt de ontwikkelingen in Syrië al uh -huh. heel lang...
2: Ja, ik heb uh, dus vanaf het begin wel gedacht van oké, okay, je hebt hier een, een, een tot de tanden bewapende autoritaire overheid uh, en een staat die uh, dus op grote schaal mensen is gaan oppakken en vermoorden. He, dus veel van die mensen die, ook opgepa die zijn opgepakt, uh, die zijn in de gevangenis in beland, maar anderen zijn gewoon standrechtelijk of ergens buitenrechtelijk geëxecuteerd. En ik heb altijd mezelf de vraag gesteld, oké, okay, op basis van welke criteria mm -hmm. werd iemand geëxecuteerd? He, dus als we daar bijvoorbeeld een groepsidentiteit in kunnen ontwaren... dat betekent dat we dus, mensen dus voor een groepsidentiteit worden vermoord... en niet om een individuele identiteit. Dat is een belangrijk element in de de groep. Ja.
3: Um,
2: en dan zie je dus dat, uh, dus dat het regime na de, de Arabische lente... of na de, de, de opstand in Syrië die demonstraties heeft gekeken... van nou, iedereen die de straat opgaat is een landverrader... Uh, en, en moet, uh, moet rekenen op dodelijk geweld van, van ons. Dat is eigenlijk min of meer de definitie die het regime heeft gehanteerd. Uh, en daarin heeft het regime uh, een specifieke termen gebruikt in het Arabisch. Bijvoorbeeld natuurlijk Gawana, dus verraders. Maar ook bijvoorbeeld uh, hasharat, dat betekent onkruid of ongedierte. Uh, uh, en er ontstond dus langzaam in de hoofden, in, in de, mentaliteit, de collectieve mentaliteit van uh, dat veiligheidsapparaat, een bepaalde, een abstracte mm. uh, slachtoffergroep. Een, een abstracte targetgroep.
3: Ja.
2: Uh, die alleen maar met dodelijk geweld kon worden opgelost. Dus niet, die wordt opgepakt. En waarmee wordt gepraat, jongen gaat toch niet demonstreren. Mm. Of iemand die uh, in een gevangenis bijvoorbeeld... Uh, tot zijn zinnen zou worden gebracht. Nee, er is een, een categorie ontstaan. Mensen die tegen Assad blijven. En die moeten worden gewoon uitgeroeid. En dat is een expliciet politieke groepering. Dat is ja. niet een etnische of een sectarische groepering.
3: Dat mm. is een
2: expliciet politieke groepering. In één ja. ieder. Dus dat is een cirkel. Op het moment dat je daarin een stap zet... Dan mag je rekenen op dodelijk geweld. En dat is eigenlijk een proces dat vanaf 2011 tot vooral 2012, 2013... Uh, is, uh, zich heeft ontwikkeld. Hè? Dus een soort ja, cumulat cumulatieve radicalisering.
3: Ja.
2: Um, en dat nog steeds eigenlijk min of meer uh, gangbaar is.
0: Maar ju juist dat polit politieke uh, karakter van die, van die groep... of in ieder geval uh, die targetgroep, zoals zij dat zagen... Uh, dat is precies juist hetgeen wat Stalin Rust uit heeft gestreept. Dus wat, wat dat betreft... Uh, de, de, de definitie die jij gebruikt, die zou dus zeggen van we moeten die groep wel, we moeten dus op basis van die criteria kunnen we die groep wel zien als een, als een groep die is getroffen door genocidaal geweld.
2: Zeker, uh, ook omdat, ja, kijk, dat geweld is, um, uh, is onverbiddelijk. Dus genocidaal geweld is onverbiddelijk. Je, je, kan, uh, je kan smeken wat je wil, je kan beloftes doen dat je uit die politieke identiteit zal stappen, maar dat mag niet deren. Je bent eenmaal, hè, je, je bevindt je in die politieke groepering, in, in die cirkel. En die cirkel moet worden uitgeroeid, maar uit wie erin komt. Dus, en en, en um, dit soort uh, abstracte politieke categorieën, gebruikt de stalin natuurlijk ook. Mm -hmm. Dus Wat is nu eigenlijk een koelak? 1934. Mm -hmm. uh, of wat is een wrak um, uh, naroda, dus uh, vijand van het volk in het Russisch? Mm -hmm. uh, wat betekent dat? Nou, in ieder kon dat zijn. Maar op het moment dat je het gedefinieerd als. Ja. Iemand in de definitie, dan was het executie en einde verhaal. Dus mensen probeerden ook angstvallig om niet te worden gezien door het regime als, als iemand die, die, in die, die zich in die categorie bevond. Maar ja, goed, op het moment dat je daar wel in, dat de perceptie van het regime zo was dat je er wel in zat, dan was het einde oefening voor jou. En dat is dus eigenlijk de schaduw van Stalin die nog steeds hangt over ons eigen intellectuele begrip van, van genocide.
0: Hey, we beginnen een klein beetje aan het uh, einde van het gesprek uh, te komen. Jammer. Uh, wat mij, uh, ja, ik vind het raast interessant. En wat, ik, wat mij... wat, mij, uh, wat vraag die ik nog heb is... Jouw werk begeeft zich op een bepaalde manier... ook wel op het uh, grensgebied van... aan de ene kant... academisch genocideonderzoek. Genocide maar aan de andere kant ook... onderzoeksjournalistiek. Oorlogsjournalistiek, bijna wel. Uh, Mensenrechtenactivisme. Uh, zijn dat dingen die jij wat strikt van elkaar probeert te scheiden. Of, of, want ik kan me zo voorstellen... zeker bij dit, bij dit uh, boek... wat je nu hebt geschreven over, uh, over Syrië... Dat dit, uh, dat dit... niet alleen maar interessant is voor wetenschappers... maar ook voor juristen... mensenrechtenactivisten, politici... Uh, uh, Human Rights Watch... Uh, noem maar wat. Uh, dus ik vroeg me af... Uh, wil je die rollen op dezelfde tegelijkertijd vervullen? Of maak je daar toch een scheiding in? Denk je toch van nee, ik ben nu een wetenschapper. En op dit moment zet ik me echt in voor nou ja, slachtoffers. En op dit moment gaat het maar echt om waarheidsvinding. Hoe, hoe, hoe kijk je daar zelf tegenaan?
2: Ja, ik zou zeggen, uh, ja, NWO zou zeggen, dit is allemaal valorisatie. Hè? <laughs> dus, uh, maar het is natuurlijk een, een onderwerp dat... Kijk, mijn vorige onderwerp dat ging natuurlijk over de Eerste Wereldoorlog. En de Armeense genocide. En dat is een historisch onderwerp. Wat ook wel sterk gepolitiseerd was, hoor, daar niet van. Maar dat het niet misschien zo direct... Uh, zo'n directe contemporaine relevantie had als dit onderwerp. Uh, en hierin, toen ik me dus iets meer... Ja, het is iets meer politicologisch en etnografisch ook... oral history... Uh, toen ik me in dit, uh, op dit uh, vlak begaf... heb ik me wel beseft dat ja, er zijn allerlei actoren... die natuurlijk geïnteresseerd zijn hierin. Zoals mensenrechtenactivisten bijvoorbeeld. Of zoals... Um, ja, de, 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 de politie is hierin geïnteresseerd, in dit soort onderzoek. Eh, dus, um, en en wat, um, het principe voor mij blijft natuurlijk... Het wetens, er is een wetenschappelijk belang. We moeten begrijpen hoe geweld functioneert. Op het moment dat we dat begrijpen... dan, is, dan, dan, kan natuurlijk, dan kunnen natuurlijk andere maatschappelijke actoren kunnen hier gebruik van maken. Maar ik denk dat uh, wat ik niet ga doen, is ik ga niet mensen oppakken. Uh, of uh, wat ik niet ga doen, is bijvoorbeeld voor de Syrische ambassade gaan lopen schreeuwen dat ze de gevangenen moeten vrijlaten. Nee, ik vind het, het is belangrijk dat mensen dat doen, want dat, dat zijn activisten uh, en dat is de politie en dat zijn bijvoorbeeld um, uh, journalisten die in de kranten schrijven bijvoorbeeld. Uh, maar wat ik zelf voldoen is echt de dynamiek begrijpen.
1: Misschien tenslotte wat, wat wat voor toekomstig onderzoek uh, ga je doen?
2: Um, het, ja, ik heb me um, eigenlijk voorgenomen om. Uh, eigenlijk dit boek, uh, dus, uh, de Syrische Gulag, er komt nog een ander boek uit over die milities, Syrische milities specifiek, uh, om daarna even geen, uh, even geen onderzoek meer te doen
0: naar geweld, want ik heb het wel even uh, gezien. Dat kan ik me zo voorstellen. Uh, Oer, van harte dank voor je komst naar Blik Achteruit. Thank dank je wel. wel. Wilt u meer luisteren van Blik Achteruit, ga dan naar www.blik-achteruit.nl. Dit was alweer onze tiende uitlevering, dus we hebben hier een klein jubileempje te vieren. Dank u wel voor het luisteren.